0: Professor Carlos Santo, boa tarde.
1: Caro Cleiton, boa tarde. Boa tarde, seu ouvido. Três horas. Estamos aqui no dia do professor, comemorando o dia do professor com todo mundo junto. É um dia uh, significativo, porque nesses dois anos que passamos, 2021, foram anos onde o professor teve que se inventar. Reinventar, teve que se desmontar em termos de conhecimento, remontar toda uma operativa de trabalho, uma metodologia. É, houve uma desacomodação generalizada, e com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, com essas crianças que estão agora retornando. Isso é algo maravilhoso de se ver. É, ver esse, esse retorno à atividade, e essa alegria das crianças é, retornando.
0: Tu tens ao é, é, todo em alunos no nosso tradicional Colégio Gonzaga. Quantos, Carlos?
1: Aproximadamente
0: 1.500. 1.500. Ah, são é,
1: bastante alunos, é, temos um número bastante significativo e acho que é um momento bastante ímpar na cidade, né? A cidade está agora acordando para ah, o retorno do Covid, né? Então é um momento de impulso, impulsionamento para que tudo possa ir para frente cada vez mais. Né? Estamos com os números de alguns casos reduzidos, estamos com uma boa é, formatação de protocolos. Então isso é interessante para que a gente possa sempre continuar é, caminhando para
0: progredir para fora da Covid. Né? Olha aqui, sinais de alívio. Estamos experimentando, e embora tenhamos a consciência, devemos ter a necessária consciência de que não dá para, digamos assim, correr riscos, mas há sinais de alívio, não é, não é Carlos?
1: É, há dois tipos de sinais, os sinais de alívio e os sinais de estresse emocional. Sim. É, estamos conversando com pessoas que estão realmente assim, no, no, no limiar do estresse emocional, é, com o medo excessivo de sair de casa temos os dois lados da moeda também né? esse medo excessivo ele realmente tomou conta de algumas famílias, não muitas né? graças a Deus, mas muitas famílias que adoeceram no sentido de, de não sair de casa e muitas vezes não há nem comorbidade na família, há simplesmente o um medo, um medo que se tornou realmente bastante é, possessivo, né
0: eu estou lembrando agora de uma frase do Ricardo Pedro Klein, quando lançamos a campanha do Verde, ele tu participaste, lembras, ao vivo, aqui, do lançamento aqui no 13 Horas, na Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, e o Klein, há duas semanas, conversou muito comigo e ele me disse assim, Clayton, diz ao, 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 ao diretor do Gonzaga, ao professor Carlos Santo, que os pais dessas 1.500 crianças né, jovens poderiam uh, receber o estímulo de, uh, ao plantar um, um, uma muda de abacateiro, né? nós vamos repetir o gesto do pessoal de Belém do Pará, que vive implantando mangas lá, é o nosso sucesso, a cidade das mangas, né? que se nós plantássemos, e a manga, muito bem lá, produz, a produção de mangas, agora aqui não, manga não teria sucesso aqui, mas o abacateiro tem sucesso aqui, então ao plantar um pé de abacateiro, também estamos oferecendo alimento às pessoas. Né? E ele fez uma experiência com 100 abacateiros, teve sucesso com alguns, porque a população, o Valmir Correia Fuentes me, me dizia ontem, já estão arrancando mudas né? pela cidade, das mudas que foram plantadas, que vêm sendo plantadas em razão da nossa campanha, do nosso movimento. E sensibilizar a ideia do Klein era sensibilizar os pais dos teus alunos, Carlos, para que os abacate, o, Pelotas também se tornasse a cidade dos abacates.
1: É, Seria se interessante termos um outro conhecimento anterior é, com relação às raízes do abate, abacateiro. Aonde que a gente pode plantar? Se as raízes vão quebrar a calçada, se as raízes têm risco para a, a, o muro que está próximo... Essas informações são importantes
0: para que a gente possa, inclusive, orientar aonde, vão, aonde pode se plantar, né? Seria o caso, então, de, de ouvirmos, né? de repente, juntos até, chamarmos, convidarmos o Eduardo, o Eduardo Schaeffer, né? Que é o secretário de qualidade ambiental, o Carlos Santos, do Colégio Gonzaga, e fazermos um 13 Horas ao vivo aqui. O que deve ser plantado, locais para, para o plantio, etc., né? Os riscos que devem ser evitados, né?
1: Eu ainda disse uh, que eu tinha um sonho, eu continuo com o mesmo sonho, de adotar uma praça e botar cada turno minha a cuidar de um e fazer uma, realmente uma praça colorida. Depois a gente entra na, no, no, na Câmara de Deputados dos Vereadores, para tentar mudar a praça a pra Praça Colégio Gonzaga, né? Mas adotar uma praça de verdade, não para uh, apenas cuidar, mas para modificar a, a paisagem visual. Então, isso é, é muito importante que a gente possa progredir no sentido de flores, no sentido de árvores, no
2: sentido de verde. isso é fundamental para Pelotas também, né? É o Paulo Gastal, boa tarde, professor. Cumprimentos pela, pela data. Obrigado. Obrigado. Não, eu justamente ia dizer que já há um programa, se não me engano, nesse sentido, de adotar uma praça, mas a minha pergunta é justamente num sentido referente ao retorno da garotada, dos mais jovens, dos adolescentes, já dos mais velhos, em final de curso, preparando aí para o ingresso na universidade. Dá para se dizer que já atingimos, que percentual de normalidade nesse retorno, para o nosso ouvinte aqui do 13, saber em que estágio estamos, professor é Carlos Santos do Gonzaga?
1: É, deixa eu te passar por partes, porque temos coisas diferentes. Na educação infantil, é, nós temos um retorno de aproximadamente 85% das crianças é, e eventualmente chega a pasta de 90%, porque não, não é todos os dias a mesma quantidade. É, não tivemos casos de Covid nenhum entre as crianças, elas não, não tiveram crianças positivadas, nenhuma criança na educação infantil desde que começamos as aulas lá em fevereiro. Então, nós não tivemos caso nenhum de, de, de casos positivos. Nem entre professores, é, aliás. Perdão, entre professores tivemos um caso. A única professora que, por estar grávida, não veio trabalhar presencialmente. Ela teve o um Covid em casa. Foi a única professora que pegou o Covid. Pedro é, que eu sei infantil, né? É, Para séries iniciais, nós tivemos... Estamos atualmente com o um retorno de aproximadamente 80% das crianças. E, graças a Deus, temos algumas turmas da, da, do primeiro ano que vêm a sua totalidade, né, de vez em quando. E isso é muito importante porque a alfabetização ocorre presencialmente e ela é muito mais efetiva presencial. Então, isso é bacana. É nos séries iniciais, tivemos um caso de Covid, estamos na verdade tendo o um segundo caso de Covid entre crianças, ou seja, uma criança positivou lá no primeiro semestre e agora uma criança positivou nesta semana. Lá no primeiro semestre, tivemos que suspender a turma, porque ela positivou estando em sala de aula durante o período de incubação do vírus nesse segundo caso que está acontecendo neste momento, a criança positivou, mas ela durante o período de incubação ela não, não tinha vindo a aula então não houve necessidade de a gente suspender a turma, então nós tivemos dois casos de covid apenas entre é, de, de, de crianças não houve jamais algum surto que dali passasse para alguém e professores é, dessas iniciais nenhum deles é, positivou a partir das férias finais, a partir do sexto ano, aí a, o percentual de retorno das crianças, dos adolescentes, ele é muito baixo. Então a gente já tem, por exemplo, o sexto ano com retorno de 60%, o sétimo ano 60%, o oitavo ano 40%, o nono ano 20%, né? Então, o que que a gente atribui a isso? A gente atribui... É, e na prática aí já existe um pouco de comodismo. Eu vou ficar em casa porque é muito mais confortável eu ficar assistindo a minha aula pelo computador. Então isso uh, nos leva a pensar que está, estamos né, na prática vendo um pouco de comodismo eh, entre as crianças e os adolescentes e as famílias, né? Porque é muito mais fácil realmente não se deslocar não gastar combustível e não levar a criança à escola. Então na, na prática, é eh, Dali para frente, temos realmente um nível de retorno bastante baixo. É, temos algumas séries, como por exemplo, o nono ano, que é bastante significativo o número de crianças que não vêm, o número de adolescentes que não vêm. É, chegam a vir uma turma de 30, chegam a vir 2, é, 4, né? Às vezes não vem ninguém, ficam todos em casa assistindo a aula. Então não, não há questão de medo, é uma questão de realmente incomodir. A partir do primeiro médio, também, a gente, primeiro médio, a gente tem uma turma eh, de alunos que vêm de outras cidades lotada, né, vem praticamente todos, mas os alunos da nossa cidade, eh, nas outras turmas, realmente o número de presentes é muito baixo. Então, a gente percebe aí que não é um problema de medo ou um problema de comorbidade ou realmente é, evita, evitar o vírus. Não, a gente percebe um pouco mais de comodismo. Então, essas duas coisas coexistem na escola. Com relação a contágio, aí sim, séries sinais e ensino médio não tivemos caso nenhum, nem entre alunos presentes, nem entre professores, nem entre funcionários. Então, estamos passando o ano liso, de uma forma bastante... Brilhante, para
2: que a gente possa retornar com segurança à atividade normal. Excelente, excelente. Eu acho que um, uma, uma, uma síntese bastante ilustrativa aqui no, no 13 horas. Professor, muito obrigado. Cleiton lhe mandando um abraço também. Já temos um outro entrevistado na ponta da linha. No dia do professor, muita satisfação do 13 horas recebê-lo aqui, mesmo que via por telefone e sempre à disposição para o senhor nos visitar. Professor Carlos Santos. Muito obrigado.
1: É a disposição também para o Tendo Verde. Quando tiver verde aí,
2: para claro. o presente. Tá claro. Bem? Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Um bom dia para você também.
2: Igualmente para o amigo.